0: Fulda
1: Kultur, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Das ist Fulda Kultur, der Podcast. Mein Name ist Shecky Schwarz und dieser Podcast wird präsentiert vom Kulturzentrum Kreuz e.V. mit freundlicher Unterstützung der Stadt Fulda. Ich habe heute eine junge Dame zu Gast, die ich auch schon seit vielen Jahren kenne und schätze und auch bei ihr schon Gesangsunterricht genommen habe. Und daraus kann man schließen, das mussten wahrscheinlich eine Sängerin sein. Und das ist auch so. Hallo Judith Erb. Hallo Shecky. Yeah. Schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr. Wir reden heute über dich, wir reden über deine Laufbahn. Du bist in Fulda, ja, in Fulda aktiv als Sängerin und Gesangslehrerin, aber du kommst ursprünglich gar nicht aus Fulda.
0: Das stimmt, aber ich komme gar nicht so von, äh, von so weit weg. Ne? Ich komme ursprünglich aus Geisa, aus Wiesenfeld. Und das sind ja so 30 Kilometer oder so. Und, ähm, ja, da ist nicht so viel los wie in Fulda, Ist ne? klar. Und ich war anfangs immer viel unterwegs. Ich war in Aschaffenburg, ich war in Gießen, habe da auch tatsächlich unterrichtet an Musikschulen und irgendwie nie in Fulda. Und irgendwann hat mal irgendjemand zu mir gesagt, sag mal, wieso fährst du immer so weit? Und dann habe ich irgendwann mal den Ralf Thomas ja, den Musikschulchef vom Fortissimo ähm, auch zufällig wieder auf irgendeinem Gig getroffen. Und der fragte mich dann, ob ich nicht Lust hätte, ähm, an der Musikschule Gesang zu unterrichten. Und so hat alles angefangen.
1: Und so bist du nach Fulda dann quasi auch gekommen. sie ja. hast rübergemacht aus dem tiefsten Osten. Ja,
0: genau, genau.
1: Ja, in, in, ja zu den Wessis hier nach Fulda. Ja, so sieht aus, ja. Das stimmt, so weit ist es ja auch gar nicht tatsächlich bis in den Osten. Aber fangen wir nochmal ganz vorne an. Du hast als Kind schon gemerkt... Das Gesang dir eine ganze Menge Spaß bereitet. Du bist in Thüringen, bist du auch aufgewachsen und bist mhm. da zur Schule gegangen. Genau. Und hast du in der Schule schon angefangen zu singen?
0: Ich singe eigentlich schon so lange, wie ich mich überhaupt zurück erinnern kann und... Ähm meine Mutter hat immer gesagt, dass ich mit dem äh, ganz klassisch mit der Haarbürste in der Wohnung rumgelaufen bin und habe dann halt ähm, ja, gesungen in die Haarbürste rein und unter der Dusche und im Auto und dann sagten sagte mein Papa und die Mama immer, oh, kannst du jetzt auch mal fünf Minuten, <lacht> so einfach mal kurz, ruhig sein. Ja, so war das.
1: Aber hattest du dann auch schon den Wunsch, den, also man hat ja als Kinder Träume, hast du schon den Wunsch gehabt, Sängerin zu werden?
0: So überlege ich, ob ich das sage, was ich ganz am Anfang werden wollte doch, eigentlich. das will ich jetzt wissen, auf jeden <lacht> Fall. Also ich wollte immer Rettungsschwimmerin werden ähm, bei Baywatch.
1: Ja, aber so. das ist doch da ja nichts, wofür man sich schämen muss. Also ich, äh, Weil ich äh,
0: David Hasselhoff-Fan war. Ach so. Oh Gott.
1: Naja, also ich, äh, David Hasselhoff, das war meine allererste äh, Musikkassette und ich ja. war letztes Jahr auf meinem Geburtstag auf dem David Hasselhoff-Konzert, also von mir brauchst du dich als, als äh, nicht zu schämen.
0: Ja, das stimmt,
1: Also da treffen sich ja zwei, die wissen, was gut ist.
0: Deswegen habe ich jetzt gedacht, äh, ich kann es auch erzählen. Ich hätte mich lieber,
1: glaube ich, nicht als ich wäre nicht Rettungsschimmer geworden, ich hätte mich, glaube ich, gerne retten lassen, vielleicht von Pamela ah. Anderson oder dergleichen.
0: Oder vielleicht von mir dann. Oder
1: dann von <lacht> dir, das wäre auch eine Möglichkeit ja. gewesen. Aber du hast ja... Äh, dann doch gedacht, ach nee, ich will doch nicht bei Baywatch einsteigen, sondern ich werde Sängerin. War das dann dein zweiter Wunsch?
0: Weiß Oder ich Oder kam nicht. das also, erst später? Das, nee, eigentlich nicht. Das kam dann schon so.
1: Aber du hast schon relativ früh auch angefangen, ja, Unterricht zu nehmen.
0: Ja, und das war gar nicht so einfach äh, damals. Äh, ich glaube, meine erste Gesangsstunde hatte ich so 12, 13, mit 12, 13. Und ähm, zu der Zeit war das noch so, dass es gar keine Gesangslehrer gab, ja und zwar im modernen Bereich also es gab nur klassische Gesangslehrerinnen und ich wollte nie klassisch singen ich wollte immer modern singen und Pop und ja irgendwie bin ich dann auch zu einer gekommen Andrea Hoffmann damals noch Andrea Will und die kam aus Suhl. und die hat auch in geiser dann unterrichtet und zu der bin ich dann gekommen ja
1: und da hast du dann auch angefangen der Gesangsunterricht zu nehmen hat sie
0: genau
1: war das, wie war das für dich? Ich meine, ich weiß ja, wie es ist, Gesangsunterricht zu nehmen, aber äh, du, du als jetzt Gesangslehrerin, wie, 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 wie ist es so, in der die Techniken des Gesangs zu lernen? War das schwierig für dich oder ist dir das schon relativ leicht gefallen? Hattest du schon das Talent?
0: Ich sag mal so, ich musste natürlich auch üben. Ne? Aber ähm, ich hatte da jetzt keine Berührungsängste oder so. Also ich war da ziemlich offen und ähm, ja, ich hatte da jetzt keine Angst. Für mich war das einfach nur... Ein Hobby, ein ganz tolles Hobby. Ne?
1: Aber aus dem Hobby wurde ja schnell mehr. Du hast auch relativ schnell schon angefangen, dann in Bands zu singen.
0: Das stimmt. Das war, also meine Gesangslehrerin damals, die hat mich sehr inspiriert und die hat mich auch so ein bisschen ähm, in die Jazz-Richtung gebracht. Das ging auch äh, ziemlich schnell, so dass ich mich dann auch äh, interessiert habe für Jazzgesang.
1: Was waren das erstmal für Bands, wo du dann am Anfang, das waren so Coverbands oder, oder wo ja. bist du eingestiegen? Ja,
0: also eingestiegen, meine erste Band war, glaube ich, ähm, das war eine Rockband von meinem Papa. Der hat Gitarre <lacht> so ein bisschen geschrumpelt und die haben sich dann immer einmal die Woche getroffen in irgendeinem so Keller in Geiser. Und ähm, der meinte dann, dann komm doch mal vorbei. ja. Und dann habe ich irgendwie Smoke on the Water gesungen, hatte <lacht> mir auch gleich mal... Äh, schmerzhafte Knötchen zugefügt, <lacht> so ging aber dann auch wieder weg. Ich habe dann relativ schnell gemerkt, okay, das ist nicht meins. Ne? Ich glaube, das war sogar noch bevor ich Unterricht hatte. Weißt
1: du noch, wie die Band hieß? Nee. Okay, das, also, also gibt es auch keine Reunion-Tour nee, wahrscheinlich. Nein, überhaupt
0: nicht. Die, also ich glaube, die haben auch nie live <lacht> gespielt. Die haben sich einfach nur immer getroffen und haben halt ein bisschen rumgeschrappelt und so. Und das war so meine erste Erfahrung, mit einer Band zu Üben, zu singen. So.
1: Kannst du dich auch noch an deine erste Band erinnern, die wirklich einen Namen hatte, mit Auftritten, wo du, wo du, wo du Teil warst?
0: Ähm, das war, glaube ich, die Schülerband, die Schüler-Jazz-Band der Musikschule Wartburg-Kreis in Bad Salzungen und die Band hieß Jacob. Also Jacob. Jakob, genau. Ja. Jacob, genau. Jacob.
1: Ja, du hast jetzt gerade schon gesagt, Musikschule äh, Wartburgkreis. Da bist du denn, da hast du weitergemacht, da hast du auch weiter Unterricht genommen. Genau,
0: ja. Also die, die Andrea ähm, Will, heute Hoffmann, die hat damals äh, privat unterrichtet in Geisa, später aber auch an der Musikschule Wartburgkreis und da hat die mich praktisch mit hingenommen, sozusagen.
1: Und Du hast ja danach dich auch noch weitergebildet, verschiedene Gesangsworkshops gehabt ja. und so weiter und ähm, auch schon erste Erfolge. Also du hast ein ähm, ein Newcomer-Band-Wettbewerb gewonnen in Leipzig damals auch schon.
0: Da war ich aber nur Background-Sängerin. Okay, aber das immerhin. War, ja, das war eine coole Band, das war so eine Reggae-Ska-Band. Um, Propaganda hießen die und um, genau da waren wir damals in Leipzig.
1: Den hast du aber auch deine erste ja, Studioproduktion gehabt, deine CD-Aufnahme. Das
0: glaube ich. Ich weiß nicht mehr, ob es die erste war, hm. wo ich mitgewirkt habe, aber es war doch relativ früher. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon einen Führerschein hatte, aber...
1: Wir sind jetzt im Jahr 97 circa, hm. hast du da, war da jetzt zu dem Zeitpunkt schon für dich klar, du willst das hauptberuflich machen oder war das immer noch ein Hobby?
0: Hm. Ich glaube, das wollte ich schon dann relativ schnell. Und das habe ich auch der Andrea Will Hoffmann heute zu verdanken. Die hat mich da so reingebracht. Die hat mich dann nach Aschaffenburg geschickt an die FMS, wo ich eine, ein Studium gemacht habe, ähm, Popularmusik mit dem Hauptfach Gesang. Und das habe ich dann auch abgeschlossen. Und dann ist es eigentlich losgegangen, mein Weg so. Dann habe ich angefangen äh, zu unterrichten auch. Genau, und mir verschiedene Bands aufgebaut. Oder
1: du hast dann auch schon angefangen zu unterrichten? Ja. Hast du, also meine Mutter würde jetzt sagen, auch noch was Richtiges gelernt oder war es dann einfach, du hast wirklich Gesang gelernt und,
0: mhm. und du
1: wusstest, das ist dein Beruf?
0: Das habe ich, aber ich habe auch noch was Richtiges okay. gelernt sozusagen. Und zwar habe ich das meinem Papa zuliebe eigentlich ja. gemacht, ne? weil der hat eine Druckerei okay. in Geisa mhm. ne? Immer noch, der ist zwar schon Rentner, aber ja, der macht halt immer noch was. Und ähm, der wollte immer, dass ich da einsteige, dass ich das übernehme. Ne? Und ähm, dann habe ich mich überreden lassen, einfach eine Lehre noch zu machen als Mediengestalterin. So, ähm, Habe aber relativ schnell gemerkt, nein, ich will singen, das ist nicht meins. Und ähm, ja, da gab es dann auch so ein paar Probleme familiär. Ne? Hm. Das hat er natürlich nicht gleich so hingenommen. Heute ist er stolz auf mich und sagt, hast alles richtig gemacht. Aber so einfach war das nicht, meinen Weg zu gehen. Ne? Ich bin dann nach dieser Ausbildung auch, also nach diesem Popularmusikstudium, aufs Finanzamt gegangen, habe mir eine Steuernummer geholt. Und dann sagten die so, das vergesse ich nie. Naja, dann werden wir uns bald wiedersehen. Ne? dachte ich so, naja, doll, danke. Und genau, aber es war nicht so.
1: Du hast gesagt, du hast auch schon auch dann angefangen zu unterrichten und hast aber dann auch relativ schnell schon einen ersten Lehrauftrag in Aschaffenburg bekommen. Wie kam das?
0: Nee, das, das war in, Gieß, äh, in Nein, in Essen. In Essen in, sogar in erst. Mann. Stimmt hier. Genau. Ja.
1: Wie, wie wie hast du dich da beworben oder?
0: Nee, das kam durch eine Kollegin, eine sehr gute Bekannte aus Gießen. Und zwar ist das eine klassische Sängerin mhm. und die meinte irgendwann mal zu mir, Hey, äh, in Essen, die suchen unbedingt eine Gesangslehrerin für Popgesang mhm. ja, ähm, im Schulmusikbereich, so. weil das gab es auch nicht, Okay. Ja, also überhaupt, ja, wenn du Schulmusik studiert hast, dann hast du halt einfach klassischen Gesangsunterricht gehabt und mittlerweile ist es so, dass die ähm, Studenten, aber die Studenten, Studentinnen aber auch wählen können zwischen klassischem Unterricht und Popgesang, so. Genau, das wird jetzt angeboten an den Unis und Hochschulen. Und, und da warst
1: du quasi die erste Dozentin? Nee, nein,
0: nein, nein, das, das glaube ich nicht. Aber okay. die haben halt gerade eine gesucht ja. und die meinte zu mir, äh, bewirb dich doch mal, probier es mal. Ne? Fahr da mal hin und dann bin ich da hingefahren, habe mich beworben und musste dann vor äh, fünf klassischen äh, <lacht> Dozentinnen oder äh, Professorinnen oder wie auch immer... Ähm, Probeunterricht machen. Okay. Und da war ich ziemlich aufgeregt, ne?
1: Das kann ich mir vorstellen. Wie alt warst du da, da Naja, muss ja so
0: also da war ich schon irgendwie, ähm, ja, 30.
1: Okay, aber trotzdem ist es, das ist ja noch, noch, noch mal ja, ein großer trotzdem, Schritt, ja, irgendwie auf jeden klar, Fall, logisch. Ja. Du ja, ja. hattest da ja schon zwei Erfahrungen, aber trotz allem ist es ja wirklich noch mal ein Schritt in eine andere anders, Richtung. Ja. Definitiv anders als, als jetzt vor Publikum zu sehen. Wahrscheinlich auch noch mal. Ich habe es aber schon gesagt. du Hattest auch dann noch Lehraufträge bei der FMS in Aschaffenburg, eine Schule, wo du auch, wo du selber vorher schon ähm,
0: warst. Da hatte ich auch mal kurzzeitig hm? gearbeitet. Das war aber äh, im Normalen. Musik okay. Schulunterricht sozusagen. Aber
1: an der Staatlichen Musikschule im Wartburgkreis, da, da hast du dann, dann einen Lehrauftrag. Auch da, wo du früher selber Unterricht genommen ja. hast, warst du plötzlich eine Lehrerin.
0: Ja, da habe ich die Vertretung gemacht von der Andrea, weil die <lacht> nämlich äh, ein Kind bekommen hat. Und die habe ich dann vertreten ein Jahr oder so, ich weiß nicht mehr genau. Ja, <lacht> dann bin ich relativ schnell irgendwie nach äh, Gießen gekommen und ich weiß auch gar nicht mehr wie. Jetzt wahrscheinlich diese, auch
1: über Kontakte oder ja, man hat, das hat sich, hat sich rumgesprochen Gießen. Genau. du hast ja neben dem also das zweite Standbein, das du bezeichnest, wahrscheinlich dadurch, dass du so viele Aufträge und auch so wirklich als als Gesangslehrerin arbeitest, wahrscheinlich ist es eher so dein größeres Standbein wahrscheinlich sogar als die Live-Musik oder mittlerweile geworden
0: im Moment Corona bedingt ja, ja. ja. aber äh, es war eigentlich immer so, dass ich 50 50 also ich habe schon fast jedes Wochenende auch Live-Auftritte gehabt und hätte eigentlich auch welche. So.
1: Was ich auch in deiner Vita gelesen habe, ist, dass du in der, bei der Rock-Pop-Jazz-Akademie in Mittelhessen auch als Da Student war ich war. auch,
0: genau. Da habe ich dann aber aufgehört, nach zehn Jahren, glaube ich. Und dann war ich zwei Jahre nicht in Gießen. Und dann hat mich die ähm, Uni die Uni in Gießen gefragt, ob ich da einen Lehrauftrag äh, machen kann. Die habe ich kennengelernt durch, weil ich äh, Juniorin jo war bei... Ähm, Jugendmusizier zum Beispiel. Ne? Und da habe ich die kennengelernt.
1: Ähm, die Jurorin ist auch so ein, so ein Stichwort. Wir haben uns, glaube ich, kennengelernt bei, du warst mit in der Jury bei dem Bandwettbewerb vom Challenge-Lauf. hier. Da ja. haben wir uns, glaube ich, vor vielen, vielen Jahren mal kennengelernt. Seitdem schuldest du mir einen Kaffee.
0: Ja. Warum ein, auch immer, aber...
1: Das, ich mir wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich mein Trick dann irgendwie.
0: Habe ich nichts dagegen. Das ist
1: mein Trick, wie ich immer einen Kaffee bekomme. Oder mich an also, Dates mit hübschen Frauen. Das kann Aha. natürlich auch das, das andere sein. Du hast aber parallel dann auch immer schon in Bands, in ja. Bands gesungen? Sind ja. das dann Kombos, wo du dazu gebucht wirst? Sind das Bands, die du dir ausgesucht hast? Oder wie entsteht so eine Band?
0: Teils, teils. Hm. Also, haupt, meistens ist es so, dass man irgendwelche Kollegen an der Musikschule oder so kennenlernt, ne? die irgendwelche Projekte haben. Hm. Dann mal eine Sängerin suchen, ne? fragen, hast du Zeit, hast du Lust? Oder ich habe äh, irgendwie eine Idee für eine Kombo, lerne jemanden kennen, denke so, cool, mit dir würde ich gerne mal spielen, ne? Oder ich habe auch einfach eine, eine Anfrage, also einen Job, einen bestimmten, wie sagt man dazu?
1: Ja, so Jobanfragen, Konzertanfragen oder Auftrittsanfragen. Konzert, und dann stellt halt, man dann so eine genau, Band auch genau. zu, Dann
0: schaue also, ich, wen könnte ich da jetzt fragen, wer hat Zeit und so. Und meistens ist durch, ist dann da was auch entstanden raus. Ne? Du hast
1: ja auch mit etlichen Fulderer Künstlern, die wir in man in Fulder auch kennt, mit Christoph Gottwald, mit Wolfgang Harling mhm, und so weiter, mhm. auch relativ früh schon angefangen zusammen dann in den Kombos zu stehen. Mhm. Ähm, warst du zu dem Zeitpunkt dann schon in der Musikschule in Fortissimo oder kam das erst später?
0: Nee, da war ich schon.
1: Da warst du schon bei, bei genau. da bist du, du bist da eine, von, eine Gesangslehrerin. Bist du spezialisiert da für irgend, irgendwas? Oder heißt
0: modern Gesang. Modern Gesang, Gesang genau.
1: ja. Ich hatte mal einen Workshop bei dir, was ich auch sehr interessant fand, war wie man das schafft, die, ich glaube, das war die Resonanzräume des, des Körpers besser zu nutzen. Mhm. Sind das so Sachen, wo du dich weitergebildet hast? oder und Das sind ja auch Workshops nicht nur für Sänger, sondern mhm. auch für Leute, die, die sprechen wollen. Mhm. So, wie, wie kamst du auf sowas?
0: Also ich bilde mich immer weiter, muss hm. ich sagen. Ich gehe eigentlich so ein alle ein bis zwei Jahre, sage ich mal, ja selber zu Weiterbildungen, zu Workshops, weil es einfach total interessant ist und weil auch immer wieder geforscht wird, ja, weil es immer wieder neue Dinge gibt und es gibt ja auch ganz viele verschiedene Techniken und äh, Herangehensweisen und ich finde das einfach interessant ne? und da, ich komme dann einfach auf so Ideen. Ja.
1: Gibt es irgendwelche Gruppen oder Bands, in denen du gespielt hast, die du gerne jetzt noch, in denen du gespielt hast, die aktuell jetzt nicht mehr existieren, die du gerne noch erwähnen wollen würdest oder Geschichten dazu?
0: Ja, es gibt eine Band, die wurde zusammengestellt, um eine Platte zu produzieren ähm, von einem Multi-Instrumentalisten, sage ich mal, Gerd Simanowski heißt der, das ist auch Kulturpreisträger der Stadt Wiesbaden. Und ähm, der hat Songs geschrieben und hat da Leute eingeladen, die der gerne auf seine Platte, gebracht hat. Ja. Und der hat mich irgendwann gefragt, willst du meine Songs singen? Ja. Und es ist so ein bisschen jazzig, Weltmusikartig, würde ich sagen. Und gibt es auch bei Spotify. Dieses Album heißt Ubuntu mhm. von Gerd Simonowski. Und da hat sogar Bill Ramsey mitgesungen. Und Barbara Dennerlein hat Orgel gespielt bei ein paar Songs. Bill Ramsey, mit dem habe ich ein Duett gesungen. Und ähm, ich sag mal, 80 Prozent der Platte habe ich besungen und die äh, anderen 20 hat dann der Bill Ramsey gesungen. Und das war für mich so eine absolute klasse Erfahrung einfach. Das ja auch ein Highlight. Mit,
1: ja, ist eine Legende, also mit so einer absolut, Legende auch so absolut. eine CD aufnehmen zu können. Es gibt aber noch etliche Projekte, wo man nicht aktuell sogar noch hören kann. Ich habe einige ja. davon auch schon gebucht, aber lass uns doch einfach mal durchgehen, was, was du, weil die auch wirklich unterschiedlich sind. Das ist ja das Spannende. Du hast so eine Facettenreiche Stimme erstmal, dass du auch so viele verschiedene Projekte ja auch wirklich bereichern kannst mit deiner Stimme.
0: Ja, weil ich einfach so vielseitig, äh, ich, ich liebe einfach so viele verschiedene Genres und Musikstile und kann mich da gar nicht festlegen. Ja? Das finde ich ja auch spannend.
1: Ich nenne dir einfach ein aktuelles Projekt von dir, das meiner Meinung, meines Wissens noch gibt und du sagst einfach, was, was, ihr, was ihr dafür so Musik macht. Und, und, als mhm. Klang, äh, Klangkraft zum Beispiel. Klangkraft.
0: Klangkraft. Genau. Ja, das sind ganz Klasse, Spitzenklassenmusiker und ähm, wir machen ähm, Jazz, Fusion-Jazz, Pop-Jazz ja. Ja? und ähm, das entwickelt sich immer so ein bisschen mit der Zeit, ne? experimenteller angefangen, dann kamen die Vocals dazu, dann wurde es wieder so ein bisschen poppiger mhm. und äh, mittlerweile spielen die Jungs äh, im Trio auch weiter, weil für mich ist das immer sehr weit. Die kommen nämlich aus ähm, eher so Mainz, Richtung Mainz und der Bassist kommt aus Landau und der Schlagzeuger Hermann Koch, ja, das ist schon eine Nummer so mhm. im, äh, in Deutschland, der kommt aus dem Taunus und es ist wirklich immer äh, sehr, sehr schwierig, dann wegen einer Probe nach das Mainz ich, ja. zu fahren. Das habe ich öfters <lacht> gemacht, auf jeden <lacht> Fall. Ne? Wir haben ja auch zwei Platten äh, zusammen produziert und herausgebracht. Ja, genau.
1: Anderes ja. Projekt von dir, und ich glaube, das ging auch so ein bisschen von dir aus, ist Funky Bee.
0: Funky Bee, genau, das ist jetzt was ganz anderes. Das ist nämlich eine Coverband. Mhm. Ja? Und ja, wir spielen so Soul-Funk-Disco-Klassiker, äh, ähm, sage ich mal, 70er Jahre. Ne? Und ähm, da geht es eigentlich um... Unterhaltungsmusik, sage ich mal so,
1: ja. Ja, da haben wir euch, glaube ich, auch mal für das Stadtfest, ja. was aufgrund von Corona ja, ja auch ausgefallen ist, glaube ich, mit der mit Kombo gebucht, ähm, aber wird ja im nächsten Jahr hoffentlich wiederholt werden. Hoffentlich. Und dann, ja, schauen wir mal, wie es da aussehen ja. wird mit Corona, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, ein anderes Projekt, wo wir, wir dich jetzt und deine Jungs gebucht haben, war jetzt bei Kultur findet statt, da haben wir im Podcast schon genau. öfters drüber geredet, war mit Judy Vokustik. Genau. Was ist okay. das für ein Projekt?
0: Das ist äh, die Funky-Bee-Besetzung, nur ohne den Keyboarder. Und wir spielen so ein bisschen andere Musik. Ne? Und wie der Name schon sagt, Judy, Focustic heißt, ähm, jetzt haben wir uns mal nach einem Gig überlegt, dass wir uns so nennen, ähm, Focustic, Faux von Vocals mhm. und Kustik von Akustik. Ja? Mhm. Weil wir akustisch eher spielen und weil wir den Fokus auf den vierstimmigen Gesang gesetzt haben. Das finde ich total toll, mit, ja. mit den Jungs zusammen zu singen ne? oder dass die mich auch mal unterstützen. so. Ich, ich
1: habe es ja gesehen, ich fand es auch total spannend. Das hat echt Spaß gemacht. Ähm, lohnt sich definitiv, wenn man es, die Möglichkeit hat, Jolie Wochristic mal noch zu sehen, euch zu sehen oder zu hören. Mhm. Ähm, auf jeden Fall solltet ihr hingehen. Songs for Sophie ist ein weiteres Projekt. was auch Das, das gibt es noch nicht so lange. Gell? Es
0: gibt es noch nicht so lange, aber ähm, das also viele Projekte, sage ich mal, die sind jetzt auch durch Corona eben so ein bisschen, ähm, ja die liegen so ein bisschen brach, ja. ne? weil man ja auch, wir kommen noch zu Corona, hast du gesagt. Da kommen wir gleich, das genau. zumindest so. das hat ja. jetzt
1: auch Auswirkungen auf die, unsere alle Arbeit im Moment, ja. so. also noch immer.
0: Das ist auf jeden Fall ein Projekt zusammen mit ähm, Stefan Rapp, das ist ein ganz toller Gitarrist und wir haben seine Songs, er schreibt auch super Songs, ne? super schöne Songs, ähm, die haben wir live gespielt, ja. Die durfte ich singen, fand ich total grandios. Also ich denke immer, wenn ich seine Songs singe, so, die sind für mich geschrieben. Ne? Also nicht alle, aber ähm, viele.
1: Ja, wie gesagt, die gibt es noch nicht so lange, aber ich habe es auch schon gesehen und ich war ja. wirklich auch begeistert. Ja. Ähm, dein, dein Duo mit, mit Heiko Hoffmann, das gibt es schon länger. Gibt es das noch?
0: Das gibt es nicht mehr okay. jetzt. Also so manche Dinge, die tun sich einfach dann im Sand verlaufen. Ja. Ne? Je nachdem, ich bin dann auch weggezogen und dann hat man einfach, ja ist die Distanz halt da. Ne? Dann entwickelt man sich vielleicht auch in verschiedene Richtungen. Der eine will eher äh, in die Jazzige, der hm. andere will eher in die Poppige, wie auch immer. Ja? Aber wir sind uns nicht böse oder so. Ne, Manchmal ist es einfach so.
1: Dann lass uns jetzt noch mal ein paar Monate zurückgehen. Mhm. Wir ähm, sind Anfang März 2020, das Jahr, was später als das Corona-Jahr in die Geschichte eingehen wird. Da sind wir uns sicher. Hoffentlich nicht als eines der Corona-Jahre. Aber warten wir es mal ab. Ähm, Du hast ganz viele Aufträge in diesem Jahr noch, stehen vor dir. Du hast einen Lehrauftrag noch hier auch unter anderem hier in Fulda und dann plötzlich kommt Corona. Wie hat sich dein Leben verändert?
0: Also, ähm, ich sag mal, wir Musiker, Künstler, du kannst da wahrscheinlich auch ein Lied von singen. Ne? Die ganze Unterhaltungsbranche, wir sind schon richtig gebeutelt. Ne? Und ich, ähm, ich sage es mal so, es ist nicht nur der finanzielle Aspekt, ja was wahrscheinlich äh, viele in die Knie gehen lässt. Ne? Es ist vor allem auch der psychische Aspekt. Mhm. Also mir ging es richtig beschissen, muss mhm. ich jetzt mal so sagen, weil ich bin es gewohnt, seitdem ich singe, bin ich gewöhnt, jedes Wochenende irgendwo in Deutschland oder auch über die Grenzen unterwegs zu sein und äh, mit Leuten Musik zu machen vor Publikum. Ja? Und dann hast du vom einen auf den anderen Tag, und das geht über ein halbes Jahr, sitzt du zu Hause ja und das ist alles weg. Hm. Und das ist ganz schlimm. So. Also es fehlt halt einfach noch nicht mal das, das Singen vor dem Publikum, natürlich auch, aber auch einfach der Kontakt mit den äh, Musikern. Ja. Ja. Der soziale Kontakt. So. Es war
1: ja nicht nur die Auftritte, waren war nicht möglich. Auch Proben waren ja jetzt erstmal ja, so. Ja, auch nicht, genau. war auch, auch dein Unterricht, der war ja auch noch weg. Das kam ja auch noch ja. in der Anfangszeit. Ich erinnere mich noch, dass wir mal online unterrichtet mhm. haben. Das kam ja dann mhm. irgendwann so ein bisschen aber ähm, das äh, also die ersten Wochen wusste man gar nicht wie es jetzt weitergeht was man weitermacht mhm. und du hast es gar finanziell ist natürlich so ein Aspekt aber auch ähm, ja, der Auftritt und aber auch die gemeinsame, man muss gemeinsame musizieren mit den anderen Jungs das fehlt dann natürlich
0: auch mhm. ja und, und vor allem ähm, ja Proben man fragt sich dann dann auch so Wofür eigentlich? Mhm. Ne? Weil es, es sieht ja auch nicht so aus, als ob jetzt nächstes Jahr wieder volle Bola alles losgeht. Das wird wahrscheinlich nicht so sein. Und man muss dann einfach kreativ werden. Wir hatten dann auch einfach mal ein bisschen was aufgenommen. Oder man schickt sich heutzutage, hat ja jeder auch so ein Home-Studio. Mhm. Ne? Studio. Und dann schickt man sich so ein bisschen die, die Spuren zu und ähm, macht dann auch irgendwie zusammen Musik. Aber das kann man nicht vergleichen mit einer Probe so.
1: So schwierig die Zeit auch war und auch eigentlich immer noch ist, du hast sie auch genutzt. Und du hast ja okay. seit Jahren trägst du eine Idee mit dir rum, die wir ja. dich gerne sprechen möchte, mhm. die du jetzt tatsächlich auch umgesetzt hast. Ich meine, kann es sein, dass Corona dir noch die Möglichkeit gegeben hat, dass du ein bisschen mehr Zeit daran investieren mhm. kannst? Wahrscheinlich schon. Denn Auf du hast Fall. jetzt, und die ist jetzt da draußen, seit kurzem eine App rausgebracht, eine mhm. Gesangslern-App. Ja. Perfect Voice heißt die. Erzähl mal, genau. wie kam es dazu? Wie, ich habe es gesagt, die Idee trägst du ja schon lange mit dir rum.
0: Ja, das. Äh, also der Joe, der Josef Zeniseb, ja, das ist eigentlich so ein gemeinschaftliches Projekt. Ne? Das ist der App-Entwickler. Mhm. Ja, der hat die App gebaut und ich habe praktisch die Inhalte geliefert. Und der hat mich auch inspiriert dazu. Um, weil ich meine, also ich wäre da jetzt nie drauf zu kommen, äh, gekommen, irgendwelche Videos zu drehen und solche Dinge zu machen. Ich hatte mal ein Buch geschrieben. Mhm. Also ich hatte mal vor, ich weiß gar nicht, sechs Jahren oder so, von einem Frankfurter Verlag den Auftrag, ein, ein Vocalbuch zu schreiben oder eine Gesangsschule sozusagen. Mhm. Ne? Und das habe ich auch gemacht und es hat auch drei Jahre so gedauert. Ich mache das ja immer so nebenbei. Und ähm, das war auch fertig dann, das war alles in Ordnung. Und dann meinte der Verlag, ja, wir müssen jetzt aber das und das noch ändern und das noch anpassen. Und das und das war dann so viel, ähm, dass ich gesagt habe, Leute, sorry, aber das ist nicht mehr mein Buch. Ja, wenn wir das jetzt irgendwie anpassen, mhm. wie bereite ich mich auf eine Show vor und so ein Kram, das wollte ich nicht. Ne? Ja, ja. Und ähm, dann habe ich gesagt, okay, nee, dann bringt ihr das nicht raus. Und dann hatte ich äh, gedacht, okay, ich suche mir jetzt einfach einen anderen Verlag. Mhm. Ja, aber irgendwie lag das dann auch so ein bisschen brach und ich kam nicht richtig dazu, weil ich halt einfach viel gebucht war am Wochenende so. Ne? Hat sich so ein bisschen Sande verloren. Und dann äh, hatte ich den Josef Zenisek, der auch Musiker ist, ja, der App-Entwickler sozusagen, hm. den hatte ich im Unterricht damals. Und dem habe ich immer von dem Buch erzählt und dann habe ich gefragt, ist dein Buch fertig jetzt endlich und so. Ne?
1: Der hatte Unterricht bei dir Der genommen. hatte bei
0: mir okay. Gesangsunterricht, genau. Und ähm, ist dein Buch jetzt fertig? Sag ich, ja, aber so und so. Und er so, ja, ja äh, Mach doch eine App, ne? Mach doch nicht so, hä? Ne? Ja, ich bin doch App-Entwickler, ich lass uns das zusammen machen. Ne? Und das war für mich anfangs erstmal so ein bisschen befremdlich, weil mhm. äh, ich, ich kenne das nicht, ne? Da mich zu filmen oder gefilmt zu werden und zu erklären und so. Und der hat mich dazu inspiriert. Ja? Und dann haben wir das angefangen. Vor drei Jahren.
1: Vor drei Jahren hat der Ja,
0: eigentlich schon, aber da war das wirklich so, dass. Das ist ja nebenbei gelaufen. Also man hm. muss so gucken, welches Wochenende ist es nicht so voll, wo kann man jetzt abends nochmal <lacht> was draufpacken und so. ja. Und deswegen hat das auch so lange gedauert. ja. Und diesen, diesen letzten Teil, ich sag mal so, die letzten 30, 40 Prozent, 30 Prozent, die sind jetzt wirklich so bab, 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 durch äh, die Corona-Zeit mhm. eben ne, zustande gekommen, dass wir das jetzt fertig bringen konnten, so schnell.
1: Ich habe die App natürlich schon auf meinem Handy runtergeladen. Ich habe es aber noch nicht gekauft, weil jemand, es so gibt ordentlich. ja ein paar freie, äh, freie ein paar freie Übungen. Also mhm. sagen wir mal ganz kurz, wie die App aufgebaut ist. Es gibt verschiedene ja, Übungsstufen.
0: Es gibt äh, verschiedene Levels oder ich würde eigentlich sagen Themenbereiche, weil Level, also es ist jetzt nicht so, dass man Level 1, 2, 3 äh, erst abarbeiten muss, bevor man dann in die äh, nächsten Levels geht. Mhm. Das ist nicht so. Es sind verschiedene Themenbereiche und ähm, man kann dann einfach schauen, was brauche ich ja, oder womit möchte ich jetzt, oder was ist jetzt so mein äh, Schwerpunkt, ne? wo möchte ich dran arbeiten? Und, ähm, genau, und in diesem Level gibt es verschiedene Lektionen, ähm, wo, die, wo die Übungen erklärt werden, wo ich die vormache. Ne? Ähm, genau, dazu gibt es dann auch Audioübungen, wo man dann selber zu Hause üben kann. Mhm. Das war ja auch eigentlich das Ding so, ne? dass ich meinen Schülern einfach auch was bieten kann, wie die zu Hause üben können. Mhm. Ja, weil das ist ja oftmals das Ding, ne? im Gesangsunterricht, dann, dann schafft man ganz viel. Und dann, ja, zu Hause, wie übt man singen? So, wenn man Gitarrenunterricht hat oder irgendein Instrument, dann hat man das Instrument ja auch zu Hause, dann mhm. kann man auch üben. Beim Gesang ist das immer so eine Sache. Da müsste man sich selber begleiten. oder man ja. Ich habe auch vielmals ähm, Übungen aufgenommen und verschickt ja, aber irgendwie habe ich gedacht, das ist doch eigentlich eine kompakte Sache. Man kann auch einfach nochmal nachlesen in der App und sich einfach die äh, Videos nochmal anschauen. So war es eigentlich gedacht.
1: Du hast ja auch einen, einen YouTube-Kanal, wo du auch einige Übungen schon mal präsentiert hast. So mm. ganz mini, ganz 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 weniger zumindest. So
0: ganz mini, ja. Ja.
1: ja. also drei, vier. Mehr waren das ja, glaube ich nicht, wenn genau. ich das in Erinnerung habe. Aber hier hast du wirklich ganz ganz viele Videos aufgenommen für die App. Wie sieht das so aus? Schließt 80 du da,
0: Stück. Du ja. bist
1: allein vor der Kamera und sprichst in die Kamera und sagst. Jetzt ja. singt mal Also, ich das muss sagen, ich
0: ganz wichtig vorweg: die App ist kein Ersatz für das persönliche Vocal-Coaching, für den Gesangslehrer, die Gesangslehrerin. Ich würde sagen, es ist eher eine Ergänzung, eine Unterstützung. Und die App besteht aus 80 Videos und ich glaube 70 Audios rum. Also, das sind dann die Übungen und diese nochmal in Female- und Male-Versionen geteilt, weil ja doch der Tonumfang der ähm, männlichen und weiblichen Stimme unterschiedlich ist. Genau. Und in den Videos erkläre ich so die Übungen oder die Thematik ja. und mache die auch vor. Das sind wie so Tutorials halt, ja. Mhm. Und ähm, genau, die habe ich ja alle selber gedreht. Also ich mhm. habe mich dann praktisch in meinen Arbeitsraum gesetzt mit meiner Kamera. Ich habe Play gedrückt, äh, Startaufnahme, Play. Ich habe die auch bearbeitet und geschnitten okay, selber. Leise. ja. Deswegen hat es auch so lange gedauert, weil ich natürlich nicht vom Fach bin. Ne? Ja. Und dann sind anfänglich doch schon mal so Sachen passiert, wie ähm, ich dachte so, heute ist Samstag, ich habe den ganzen Tag Zeit, ich drehe jetzt mal schön Videos. Ja, und am Ende des Tages lade ich dann die Karte in den Computer und merke so, oh, das Mikro war aus die ganze Zeit. Alles nochmal, ja, solche Dinge oder die Kamera hat sich dann wieder mal unscharf gestellt ja. oder was irgendwie so. Also ich habe da richtig äh, gelernt auch in mhm. dem Bereich dann.
1: Ja, gelernt ja. und viel Arbeit reingesteckt. Ja, Wenn du wirklich. sagst so viele Videos, das ist schon Wahnsinn. Wirklich, hast, ja. ja wirklich jetzt gut, da hat dir Corona kam dir in dem Fall mal zugute. Sonst hättest du wahrscheinlich nicht die Zeit gehabt, all diese Videos zu machen. Das stimmt, dann
0: hätte es noch weitere drei Jahre wahrscheinlich gedauert. Ich hätte also, noch
1: weiter gewartet. Ich habe ja gehofft, du sagst, die App ersetzt jetzt den Gesangslehrer, nämlich die nächsten Stunden nicht. bei dir abgesagt, nein. wobei ich wird gar keinen neuen Termin habe schon.
0: Du musst leider noch mal zu mir kommen. <lacht> ja. Machen wir es so. Ja. Nee, aber wie gesagt, es ist einfach eine, eine super Geschichte, wirkt unterstützen Und man kann einfach auch noch mal nachlesen und nachschauen, wenn man irgendwas nicht verstanden hat. oder ja. Und man kann vor allem auch üben.
1: Ja, das ist immer ganz wichtig. Das finde ich sowieso für mich. Ich merke, ich brauche irgendwie einen Anreiz oder eine Hilfe beim, beim Üben auch. Mhm. Wenn ich dann im Unterricht, das ist immer schön, aber dann ist man zu Hause und. und Ah, wie war das nochmal und so, mhm. wenn man wirklich diese Übung dann auch noch vor den Augen auch irgendwie hat und, und, und direkt da diese App nutzen kann, Perfect Voice in allen App-Stores erhältlich, dann hilft das auf jeden Fall. Unbedingt, ja. Wir haben jetzt schon sehr, sehr viel angerissen. Wir haben über deine, über deine Bühne, über die Bühnenauftritte, wir haben über deine Lehraufträge geredet, über die App. Wir haben es aber schon mal nur kurz angedeutet, du bist ja auch als Studiosängerin sehr gefragt.
0: Ja, ja, also man hat dann so, man entwickelt ähm, so Kontakte auch dann ne, mit der Zeit und das läuft sowieso in diesem äh, in dieser Branche so. Ja? ja, Da kennt der eine den anderen, ich kenne in jeder Stadt so ir irgendwelche Musiker und man wird dann auch weiterempfohlen und dann braucht der mal eine Sängerin und dann kannst du mal da irgendwie die Backings singen mhm. oder habe auch schon mal was eingesprochen oder so, ja auch das mache ich. Genau.
1: Da kriegt man dann den Auftrag hier. Wir brauchen da und da eine Sängerin, in der ja. die in etwa in der und der Lage singt oder die in etwa so und so singt oder oder wie wie.
0: Nee, also ja. meistens äh, bekomme ich irgendwelche. Ähm Irgendwelche Musik zugeschickt mhm. sozusagen und manchmal heißt es, hier hast du einen Text, ja, kannst du da irgendwie äh, irgendwas drauf singen? Also diesen Text, irgendeine Melodie, überleg dir was. Oder ähm, ich habe da so einen äh, Produzenten aus Wiesbaden, der mir immer gerne mal einfach ähm, irgendwelche Beats schickt ja, und sagt, hier ähm, kannst du was drauf schreiben. Mhm. Und dann schreibe ich auch mal äh, einen Text drauf und eine Melodie, also eigentlich ein Song. Ne? Mhm. Dann stehen zwar die Chords schon und das, das musikalische Grundgerüst ist da und dann ähm, lasse ich mir was einfallen und singe das dann ein. Genau, und dann äh, schicke ich dem die Spuren also ich habe mir zu Hause so ein Home Studio eingerichtet sozusagen. Ich habe ein sehr gutes Mikrofon, ein Röhrenmikrofon und arbeite auch mit Cubase und kann es auch schneiden mittlerweile. Also da, auch da bin ich reingewachsen sozusagen in die Arbeit und dann kann man, muss man auch nicht mehr so in die Studios fahren immer. Ja?
1: Ich habe mal auf, mir, auf deiner Homepage natürlich umgesehen im Vorfeld, ähm, da gibst du auch an, auf welchen, Mikrofon man irgendwie singt oder so, wie oder wie habe ich das verstanden, dieses Biodynamic oder Microtech. Also, was, was bedeutet das? Das, sind, das habe ich nicht verstanden.
0: Nee, das sind einfach äh, Firmen, die, mit denen ich äh, zusammenarbeite, also die mich, ähm, also wo ich ein Endorsement habe, die mich supporten. Ja? Okay. Oder wo ich Werbung mache. Ach, okay, das ist ja, genau. genau das. Also das, die stellen wir Mikrofone zum Beispiel und natürlich habe ich mir die ausgesucht, muss ich sagen. Mhm. Also ich stehe total auf Fire Dynamik Mikrofone. So, die passen super zu meiner Stimme. Ja. Oder auch ähm, die Amps, habe ich heute erst einen Deal gemacht. Udo Rösner Amps, neue Firma, ganz toll, ähm, ganz toller Sound auch, also ne, Verstärker. Ja. Für Gesang auch Gitarre eigentlich, aber Gesang ähm, auch. Total krasser Sound. Ich bin da begeistert. Ne? Und da habe ich jetzt zum Beispiel auch einen Auftrag, ein Promo-Video zu machen und so. Genau.
1: Auch und die stellen dir das dann quasi kostenlos
0: zur Verfügung? Ja, nee, da gibt es Endorsement-Deals. Okay. Also man bekommt da schon, das ist natürlich also, total unterschiedlich, ne? Manche Firmen sagen, geben dir null Endorsement, aber das gibt es hm. heutzutage kaum noch so. Du kriegst dann halt irgendwie 50 Prozent oder so. Ja, aber immerhin. Also, also, ja, ähm, auf jeden Fall, ja.
1: Also liebe Bose oder Teufel, wenn ihr mich hört, ich brauche eine neue Soundanlage <lacht> oder ähm, hier Rode oder Pluieti, ja. Podcast-Mikrofone immer gern gesehen oder Apple. Egal was, schickt sie mir vorbei. Ich würde mich freuen. Ähm, spannend. Wenn so es so, so
0: einfach wäre. Wenn es so
1: einfach wäre. Aber ich
0: sag mal, die, äh, die Produkte oder die Firmen, die ich da auf meiner Seite habe, ne? da bin ich schon auch ähm, wirklich äh, von überzeugt.
1: Klar, ja. das ist natürlich dann auch dann genau. entscheidend. Man ja. will ja auch nicht irgendwas nutzen oder für irgendwas irgendwas promoten, was man selbst was genau, man selber nicht überzeugt
0: Genau, so sieht's es Ja, es gibt ja noch so eine neue Seite von mir oder eine, ja, die ich entdeckt habe. Ich habe mich neu entdeckt sozusagen und ich habe eine Freundin, die ist Yoga-Lehrerin und die hat mich irgendwann mal gefragt, vor drei Jahren oder so, ob ich mir vorstellen kann, auch Mantras zu singen. Da habe ich gedacht, äh, was? Und dann schickte die mir irgendwie so einen YouTube-Link und ich hörte da rein und dachte so, okay. <lacht> Naja, und dann habe ich das mal gemacht, habe das dann mit nachgesungen und äh, habe mir das rausgehört und habe das mal eingeübt. Und ja, ich fand das total, äh, ja wie soll ich sagen, also ich, ich wurde damit ganz ruhig auch, entspannt und habe mich da irgendwie so ein bisschen reingefuddelt, ja. Und sie fragte dann, kannst du die Yogastunden, die ich gebe, auch mit Live-Mantra-Musik unterlegen? Ja, und dann habe ich angefangen, ähm, Mantras mir drauf zu schaffen, habe die dann mit meinem Piano begleitet und habe da mit Mantras die Yoga Während des
1: Yogaunterrichts unterrichts sitzt ja. du da mit deinem
0: genau. Piano auch? Ja, wow, dann. mit meinem äh, Verstärker, mit ja. meinem Piano und Elona ähm, heißt sie, die ähm, leitet praktisch die Übungen an. Mhm. Und wenn Ilona ruhig ist, ja, dann fange ich an und singe Mantra. Mhm. Und die Menschen empfinden das total äh, angenehm und unterstützend auch. Viele Leute sagen, ey, das ist äh, total schön, da zuzuhören. Und vor allem ähm, ist es viel leichter, diese Stellung zu halten mhm. länger. Ne? Das wäre eher erleichternd auch. Ne?
1: Das kann ich aus eigener Erfahrung auch bestätigen. Also Ich habe früher auch viel Yoga und so gemacht. Und gerade da hatte unsere yogalehrerin auch oft selber Mantras gesungen, aber wenn dann wirklich noch jemand dabei ist mit so einem Live-Instrument oder auch bei Meditationsrunden, mhm. früher auch viel meditiert und da, so Mantra hilft ja total, aber so in dem Zusammenhang, wenn das noch eine Musikerin ist, eine tolle ja. Sängerin mit Live-Instrument, auch nochmal Macht
0: auch voll Spaß. Ne?
1: Kann, man dich da auch, kann man dich da auch sehen?
0: Ja, ich habe auch schon, du kannst doch mal kommen, Mensch, ich, wir machen auch Mantra-Singen-Workshops. Ja? Mhm. Das ist wie so ein spiritueller Singkreis oder wie soll ich das beschreiben? Also auf jeden Fall, wir hatten jetzt schon so ein paar ähm, Workshops, wo wir mit den Menschen Mantras zusammen singen oder die anleiten sozusagen. Ja? Das ist deswegen so toll, weil das ein wertungsfreier Gesang ist. Also jeder kann singen ja? und da entstehen ganz tolle Sachen am Ende des Tages. Da gibt es dann Menschen, die äh, fangen an zu weinen, weil, äh, also nicht weil es so schlimm war, sondern weil es so singen, singen. weil es so rührend war oder ja. weil sie selber entdeckt haben, wow, ich kann ja singen, ja. Mhm. Und das ist wieder so ein, so, ein, so ein Gruppending halt einfach, was natürlich jetzt im Moment nicht so einfach ist mit dem äh, Zusammensingen, ne? Aber grundsätzlich ist das eine tolle Sache. Mantra-Vokal-Workshop.
1: Ja, Ma Mantra hätte ja. ich, ich Bock. Vielen Dank. Ich hm. sag
0: dir Bescheid das nächste Mal wenn er stattfindet.
1: Ja, ja, liebe Judith, ich sag dir schon, Schack, schon mal Danke dafür, mhm. dass du da warst. Jeder Gast, der hier bei uns ist, darf sich auch einen Song für die spotify Playlist aussuchen. Und ich fände es eigentlich mal schön, wenn wir einen Song von dir irgendwie hätten, wo du vielleicht als Sängerin dabei warst oder so. Hast du mhm. einen, Hättest du einen Song für unsere Spotify-Playliste?
0: Ja, dann, dann würde ich sagen, dann nehmen wir doch einfach einen Song, der entstanden ist äh, mit dem Wiesbadener Produzenten, der mir praktisch die Musik geliefert mhm. hat. Das ist so ein bisschen out. Musik, ja, wo ich den Gesang, den Text und die Melodie geliefert habe, genau, Citrus Jam heißt der und der Song heißt When the Sun Goes Down.
1: When the Sun Goes Down, Citrus Jam, ja, Jam, finden ja. wir bei Spotify auf der Playliste ja. jetzt sofort. Ähm, vielen Dank, liebe Judith. Denkt dran, wenn ihr Gesangsunterricht nehmen wollt, geht zu Judith, geht <lacht> zur <F> <lacht> Musikschule oder fragt Judith direkt. Ja. Ähm, die, ihre Bands kennt ihr jetzt. Und natürlich nicht zu vergessen, Perfect Voice, die neue Gesangslern-App. Überall da, wo es App gibt, in eurem app
0: Im App-Store gibt es die im genau. Moment nur. Das muss ich mal sagen, die gibt es noch nicht für Android. Ist in Arbeit für nächstes Jahr. Ne? Okay, im App-Store
1: ja. quasi. Gut, alle Leute, die keinen... Apple-Handy nehmen, sind sie auch selber schuld. Nein, nein. Ich hoffe, Apple hat zugehört. Ich brauche ein neues Handy. Ja, vielen, vielen Dank. Und äh, die Abschlussworte gehören dir. Du darfst dich bei unseren Hörern verabschieden.
0: Ja, dann verabschiede ich mich mal bei den Zuhörern und bei dir, lieber Shaggy. Es hat sehr viel Spaß gemacht, hier zu sein. Und genau, singen macht glücklich, singen verbindet, singen heilt. Und dann stay tuned, keep on singen. Bis bald.